4: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy augusztustól megszünteti a kormány az árstoppot az élelmiszerkereskedelemben. A Jobbik szerint végre, az MSZP szerint nem kellene, mert a legszegényebbek védelemre szorulnak. Nem lett volna jobb egy közös ellenzéki álláspont, vagy hát éppen erről van szó, hogy az ellenzéki pártok azért vannak külön, azért működnek külön, mert nem mindenben ugyanaz a véleményük. Ugyancsak mai bejelentés, hogy a csok a városokban nem lesz elérhető, csak az 5000 főnél kisebb településekben. Ez azt jelenti, hogy nincs pénz, vagy az egésznek nincs sok értelme már. Következő témánk, hogy... Nem adja oda a 6 milliárd forintot a kormány a fővárosnak, amíg az nem teljesíti a szerződésben vállalt feltételeket, a láncít felújítása ügyében közölte Gulyás Gergely miniszter. Szerintük ugyanis az van a szerződésben, hogy az eredeti forgalmi rendet kell visszaállítani, míg a főváros úgy döntött a lakógyűlés szavazatai alapján is, hogy az autókat nem engedi vissza a hídra. De nem csak ezt a pénzt nem fogják odaadni, hanem más se. Mi a véleményük ezzel kapcsolatban arról, hogy újás beszélt Karácsony Gergelyre beszólt. Nem csak beszélt neki, hanem be is szólt. Azzal élcelődve, hogy remélhetőleg be tudja préselni a naptárába az atlétikai világbajnokság megnyitóját. A főpolgármester erre azt üzente, mindenképpen ott lesz, ha a kormány betartja a megállapodást, akkor a stadionban, ha nem, akkor a stadion mellett egy tüntetésen. Vajon mekkora, le, mekkora tüntetés lehet összehozni a kormányal szemben éppen egy olyan napon, amikor megnyitják az atlétikai VB-t, nyár van, forróság van, az emberek vajon tüntetni akarnak-e, vagy ez éppen egy kitüntetett Tüntetési alkalom lesz. Minden esetre mindenki fegyverkezik, de kinek vannak, lesznek erősebb fegyverei. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy két európai bíróság is elítélte Magyarországot? Az Unió bírósága a menekültügyi szabályok belemtartása miatt, az Európa Tanács Emberi Jogi Bírósága pedig azért, mert a nem és névváltás megtiltásával Magyarország megsértette az emberi jogok európai egyezményét. Tehetnek egy szívességet, vagy kettőt, vagy százat is a magyar kormánynak? Nem érdekli őket? És végül beszéljük meg, hogy Orbán Viktor szerint az nem lehet, hogy az Európai Unió minden pénzt Ukrajnára kölcsön. Szarajevóban azt mondta, hogy a Balkán és Bosnia-Hercegovina gyors Európai Uniós tagságát támogatja, mert az Uniónak most nagyobb szüksége van a Balkánra, mint fordítva. Mit akarunk ezzel, miközben nyilván Orbán is tisztában van azzal, hogy a felvétel egyáltalán nem Magyarországon múlik. Itt nem egyszerű vétóról van szó, hanem arról, hogy az Unió minden tagja támogassa ezt, és a legnagyobbak egyelőre kivárnak. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52, és 387 84 53. Hálló, jó napot kívánok!
5: Jó napat kívánk, üdvözlöm, bolgár úr. Nem tudom, vonalban vagyok talán. Ugyanis Jól
4: tudja, igen,
5: a, ott van. Az utolsó mondatához, ugye, hogy Orbán Viktor ugye ott volt Boszniában, és ugye említette ezt az EU-s tagságnak mielőtt bír, tehát hogy minél előbb vegyék fel őket. Ehhez szeretnék csatogatni, és ehhez megjegyzésként Szijjártó, például azt most volt az EU-parlament az ukrán-európai e, parlamenti képviselő Tett föl kérdéseket számára, hogy miért tartja Magyarország vissza a nekik szánt támogatásokat. Ugye ez ma volt ha jót, amely erről láttam itt a...
4: Hát ha, látta, ha van, akkor, akkor biztos. Igen, ha látta, ezt, akkor ma volt.
5: Láttam az, az angol, vagy a francia irónnyú, nem uh -huh. tudom, és ugye kérdezte, hogy ez miért, miért van, hogy miért fogja vissza, és erre Sziasztó Péter ugye válaszában itt említette az 56-os magyar-orosz megszállást, hogy hát micsoda ígéretet kapott, hogy a Szabad Európa Rádió annak annó adásán, hogy ugye jönnek majd és segítenek a magyaroknak, hogy elhangzott ilyen állítólag, és hogy hogy becsopták a magyar embereket, stb., Hát ugye egy tényező azért nem elhanyagolható, hogy 56-ban már Magyarországa a szerződés tagja volt, ha jól tudom. Igaz? Persze persze, 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 persze. Én úgy tudom, hogy akkor már az orosz töntős tartozott. Tehát, magyarán olyan, mint most viszláslan, hogyha a NATO-t megtámadják, akkor ugye összefogva joguk van védekezni. Igaz? Tehát, hogy ha,
4: hogy hogyne, hogyne. Hát ha Magyarországra jöttek volna az amerikaiak, akkor ez világháború. Igen. Akkor megvan
5: a háború. Ugye. Ráadásul ugye volt egy ilyen szuhezi válság is annak idején ugye ott az araboknak. Ott is volt a keresztülök persze. összecsapás, ugye az orosz érdekek, stb. Hát ugye az nem elhanyagolható, hogy Magyarország azért, azért e, már egy tömbhöz tartozott, Ráadásul egy kommunista berendezkedés, ország volt, és szerintem a vezetői is azok voltak, most akárhogy is nézzük, Nagyimre is az volt szerintem. Persze. És a, az egész, tesek,
4: Persze, persze, de persze,
6: még persze, itt
5: nem ebben az azak... nem, nem egy kapitalista, egy egy, tők, egy diktatúrát, is egy demokráciát akartak, egy a nyugati értelemben vett demokráciát, véleményem szerint, de.
4: Ez, hát egy demokratikus szocializmust próbáltak nem, én, de volna olyan meg,
5: olyan meg nem nagyon Na, igen, szóval hát meg, e, meg mindegy, úgy, ez, a,
4: ez a naivitás ez, benne volt, persze
5: hát igen, ez a naivitás benne volt és az emberek a mai napig én hallottam ilyen híreszteléseket, stb, de azért hogy magyarázza ez meg azt, hogy valóban, hogy lokkolja az ukránoknak szánt segélyeket amikor teljesen egyértelmű és tudva levő, hogy ez mennyire szükséges volna számukra, és akár a háború mielőbbi lezárásának is. Holott mindig a békéről beszélnek.
4: Igaz, Ha jól tudom, ez a... Igen. Na most ebben a, a, a szíjártó, minden... ebben a Szijjártó nyilatkozatban is az az érdekes, hogy ezt a szöveget, hogy a szabad Európa végig azt ígérte, azzal hitegette a magyarokat, hogy majd jönnek a, az amerikaiak. Ezt már elmondta a múlt héten a Gulyás Gergely, Gergely vagyis ki Igen. van osztva a propaganda osztály, megírja ezeket, odaadják a minisztereknek is, és azok, amint, amint alkalom van rá, elkezdik ezt ismételni. Ráadásul nem igaz. A, szabade, a Szabad Európa néhány évvel ezelőtt Készített egy nagy történelmi áttekintő vizsgálatot a saját működéséről, végig elemezték az adásaikat. Ezek ugye nyilvánvalóan nincsenek is meg a magyar kormánynak, itt ilyen archívumokban nem őrizték meg a Szabad Európa akkori adásait, de a Szabad Európának megvannak, és kiderült, hogy nem, ilyen nem hangzott el. Volt egy-két szereplője a magyar adásnak, aki lelkesen buzdított, hogy majd nem fog elmaradni a támogatás sem, de a, igen, a Szabad Európa rádió sosem állította azt, hogy jönnek az amerikai csapatok, az Egyesült Államok végképp nem. Mondjuk Tehát ez, is, se, ez és, se igaz. és, és, és így tudom, abszolút -e, hogy abszolút
5: ahogy ön mondja, hogy, hogy csak valakik voltak, ugye öntötték a lelket hogy tartó magyar ellenállókban, de soha nem volt konkrétan, hogy bármiféle amerika vagy nyugati, csak mindenféle csapat ide jönne. És hát előtte volt, hogy Ausztria-Bécsből mentek el a, ugye Ausztia független lett, hogy az volt az egyik feltétel, hogy kivonultak hogy a, a, a szövetséges csapatok és az oroszok is, én ezt jól tudom. Igaz? És Igen. utána Magyarország már be is lépett a Valsói
4: Szerződés. Persze, nem sokkal később megalakult nem a Valsói sokkal később, Szerződés. Nem és... lett volna erre, mondom, az egy,
5: egy szembetűzés lett volna az orosz tömbbel.
4: Igen, de, de ez, ez komolyan föl sem vetődött. Valóban, de a magyar hát, kormány most, most természetesen amerikai Amerika ellenes propagandába kezdett. Ennek Szennyi, a része fél, ez fél. is. És tudja, mi a
5: legszomorúbb, hogy az magyar emberek többsége verő erre,
4: tudja. Hát persze, Ez, persze. Olyan, persze olyan, könnyű, fej... olyan könnyű bemesélni ezt az embereknek. Hát ki néz utána, hogy hol is tudna utána az nézni. Hát nem
5: tudja, hogy nem néznek, igen. Hát pedig léteznek erre utaló könyvek azért többek között, még mára is megemlítette, stb. Meg, hát ugye nem nagyon néznek külföldi hírcsatornákat.
4: Persze, sem, hát azt az se, meg nem olvassák nem. el a Szabad Európa néhány évvel ezelőtti tanulmányát erről Ez, Miért igen.
5: Igen. Igen. Hát így, ennyit. is hát, még az ugye ez a, van az infláció, amit a itt még ahhoz szerettem volna hozzászólni, itt ugye, hogy ez mekkora, ugye augusztustól vissza kivezetik -e ezt a szabadáros dolgokat, ugye, ha jól tudom, hogy ezt az ársokkos terméket... Megszüntették, igen,
4: megszüntették az, az ársokkot.
5: Én voltam Ausztriában, és ott semmit nem változtak az árak, valami ilyen 5-6 százalékon van, ha jól tudom, így van, néztem ezeket. Mm -hmm. És háromszoros fizetéshez körülbelül. Háromszoros fizetésekhez. Mert, és, a,
4: ez a hanyatlás ez egyik jele.
5: Ez a így van, a nyugat hanyatlásának egyik jele. Csak, hogy még azt, hogy ezt is ennyire betudták... Hogy mondjam, nem is tudom, hogy ez bebeszélés, vagy a propaganda által ilyen nagy mosás, hogy, hogy ez a háborús dolgok miatt van, amikor ha átmennek itt a határon, akik ugye nyugati határszírában laknak, nem nehéz, hogy akik már távolabb laknak, azoknak már kicsit körülményesebb, kicsit kimennek és egyből látják, hogy mit mutat a valóság. Hát
4: igen, de az emberek az emberek könnyebben elhiszik azt, amit naponta százszor hallanak, mint hogy egyszer esetleg a saját tapasztalataikat vagy az ismerősük tapasztalataikat meghallják, hogy ó, hát most voltam Bécsben, ott ez is olcsóbb meg az is, és tudod mennyivel több. Mindegy, igen, lehet, hogy így van, de minket akkor is ez a háborús újt, meg ezek a nyomorult szankciók. Hiszen ezt naponta elmondják nekik ezerszer.
5: Hát ez a gond, hogy Ilyen ez, a ez Köszönöm, ez. Szépen, nem Köszönöm, nem én Köszönöm szépen. Köszönöm én is, viszont hallás.
4: És akkor most következzék egy interjú, amit közvetlenül a műsor előtt kellett fölvennünk, mert az interjú alany nem ért rá. Azért mondom ezt, mert a hangminőség, hangszín egy kicsit más lesz, azt egy másik stúdióban rögzítettük. A telefonnál Somogyi Zoltán, szociológus, politikai elemző, szervusz Zoli.
7: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
4: A HVG-ben írtál egy cikket, hvghu arról, hogy vajon az üres hűtő mellett is át fog -e menni a kormány propaganda, és ez egy olyan kérdés, amit hát nem ennyire frappánsan, de általában most már hónapok óta föl szokott tenni sok mindenki az elemzőtől kezdve a politikusokon át, az egyszerű választóig, vagy legalábbis a türelmetlen választókig, hogy miért nem történik már itt semmi. És azzal foglalkozol, hogy hát ilyen rossz, romló gazdasági helyzetben, amit az emberek többsége érez, nem is kicsit nagyon, hogy lehet, hogy a Fidesznek még mindig megvan az a nagy támogatottsága, vagy majdnem az, mint korábban. Mennyire gondolod, hogy ez a helyzet kitarthat, hiszen látjuk, hogy a Romló gazdasági helyzet egy ideig még nem fog számútevően meg, megjavulni.
7: Én, hát igen, talán azzal egy kicsit hangsúlyosabban foglalkozom a, a tríkben, hogy milyen tendenciákat lehet látni, és mert, mert azt, azt a részét azt ő, nagyjából azt hiszem, hogy értjük és, és lehet tudni, hogy miért van hogy a, a kormányzati propagandának az óriási erejével segítik értelmezni a választók felé a, a világot, és ez nyilván a kormány ez ad, hogy a kormánypártok őző alapján értelmezik. A kormánypártok és nyilván minden politikai erő hajlamos arra, hogy elfelejtse azt, amit ő rontott el, és kidomborítsa azt, ami neki kedves. Na most ezt csinálja a kormányzati propaganda. Ráadásul úgy, úgy működik, tehát ennek nincsen azért olyan erőteljes elvi alapja, hogy a kormányzat a propagandájában mindig a, a áll, olyan ügyek mellé áll, aminek többsége van, és hogyha ezt a többséget folyamatosan tudja hozni, akkor azt az érzetet kelti a választókban, hogy a kormányzat tényleg a tematikája témájában mindig a, a többségi állásponttal van, tehát ő a nemzeti álláspontját képvisel, az így áll össze. Ez két dolog kell az állami költségvetésből, tehát abból az adópénzből, amit mi a adóban befizetünk a munkánk után. Az egyik, hogy folyamatosan mérni kell, hogy az emberek különböző dolgokról mit gondolnak, ez nagyon sok pénz, és aztán egy még ennél sokkal több pénzről, sok milliárd forinttól beszélgetünk, hogy a kormánypropaganda működjön mindenütt, mindenhol, mindenhol a kormánypropaganda megy ebbe a fejekbe. Na most, amikor a kormány valamilyen kommunikációt folytat, akkor mi visszafele is tudunk következtetni, hogy mit mér. Tehát, hogy a, a mérései alapján mi az, amiben többségi álláspontja van, és hogyha addig, amíg ment az a nagyon erőteljes propaganda, hogy itt egy ilyen háborús infláció, vagy szankciós infláció van az országban, akkor gondolhattuk azt, hogy, a, hogy azt méri, hogy az inflációval kapcsolatban többségi álláspontra lehet hozni azt a véleményt, hogy itt Európa tehet az inflációról. Az elmúlt hetekben viszont ez a propaganda kiment, nem látjuk ezt a gazdasági inflációs propagandát, sőt a gazdaságról a kormány nem akar nem hajlandó beszélni, amiről arra következtethetünk, ugye a közpénzünkből miért, miért, miért dolgok ról beszélek, amit egyébként adott esetben egy normális országban minden közténzből mértek. Mindenki láthatna, de csak a kormány látja. Azt gondolom, hogy azt mérik, hogy a gazdasági kérdésekben már olyan elégedetlenség van, amiért akkor a gazdasági ügyekről nem szabad beszélni, át kell egy másik területre a szót, az pedig a háború, mert a háború van a békepárti álláspont, a többségi álláspont, és hogy a kormány a béke oldalán áll, az ellenzék az a a hábor tud alakítani egy olyan tematikát, amiben többségi állásponton van, és el tudja felettetni a gazdasági nehézségeket. És Most jellemző módon, jellemző
4: módon, pont. jellemző módon, Orbán Viktor, amikor módon, jellemző módon, koncentrál, és folyton azt hozza elő, meg a többiek is, hogy hát az év végére már 10% alá le fogjuk nyomni, egy számjegyűvé tesszük az inflációt, és rárontunk az inflációra, le fogjuk birkózni, és így tovább, de ez egy fél éves időtáv, és addig tulajdonképpen ne is foglalkozzunk az inflációval, mert itt vannak ezek a háborúpártiak.
7: Igen, hát ugye, ráadásul azért itt azt is figyelni kell, hogy mi az, amit a politikai beszédben kell reagálni valamilyen helyzetre, és az egy kötelező reakció mondjuk a parlamentben, de nem helyeznek bele pénzt, hogy utána terjeszték is ezt az álláspontot, és mi az, amiben pénzt helyeznek, mert a propagandában mindig pénzt kell, mindig kell, hogy legyen propaganda, mert hogyha megállna a propaganda, akkor összeomlana a kormányzatul alkotott kép, hogy tudják, hogy merre viszik az országot, tehát mindig kell propaganda. Most a, 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 a szaknak, az nem Orbán Viktornak ezen mondatai, és tehát ez egy másik terület, a, mondjuk egy parlamenti kommunikációt is lehet meg érdemes elemezni, meg mondjuk a fizetett marketing területét is érdemes elemezni. A fizetett marketing területében lehet következtetni például arra, hogy általában mit gondolnak az emberek, mert ebből mondom így az előbb, amit mondtam példaként, mi is azért fel tudunk fogni dolgokat, akik elemezni próbáljuk a, a magyar politikát, de ráadásul még vannak egyéb kutatások is, mert ott van az Ipsosnak, ez ráadásul a nemzetközi IPSOS, az a nemzetközi mérése, ami azt jelenti, hogy, hogy nagyon sok országot összehasonlítva Dél-Korea után Magyarországon mondják a legtöbben azt, hogy a kormányzat felel, a gazdasági helyzetért és az inflációját. Tehát, hogy a, a, ott már látjuk azt a eredményt, ami miatt a kormány befejezte, vagy legalábbis felfüggesztette egy időre a gazdasági e, propagandát, hogy az emberek kétharmada a kormány teszi, felelőssé azért a helyzetgélt, ami van, hogy az én cikkem ebből indult ki, hogy most azt fogjuk megnézni, hogy a kormányzati propaganda fog nyerni, vagy a, az egyre se frigider. Ez, ezt egyébként a kormányzaton belül is azt gondolom, ugye, ezeket a kérdéseket felt Ráadásul mondanék még ehhez egy fontos szempontot, az pedig az, hogy Orbán Viktor végig azt a politikát építette fel az elmúlt több mint egy évtizedben, hogy mindent tőle függ, és azt egy olyan gazdasági konjunktúrára, egy gazdasági emelkedése építette, amit a történelemben is nagyon ritkán látni, mert ő több mint egy évtizedes folyamatban nemzetközi gazdasági emelkedés volt, és abban ő azt akarta érvénykeztetni, hogy ez az ő politikájának az eredménye. Ennek mentén egyébként leépítették az ellenzékiséget, leépítették a parlamentáris demokráciát, ám hát megváltoztatták a választási rendszert, minden azt az üzenetet hordozta, hogy Orbán Viktortól függ az országnak a jó sorsa. Ami egyébként neki nagyon előnyös, mindaddig, amíg jól mennek a dolgok. Az a kérdés, hogy amikor rossz irányba fordulnak a dolgok, és, és azt építették fel azt a politikát, hogy egy valakitől függ az ország, jó, soha se hordánk, az egy kérdés, hogy az emberek e ekkor is ezt fogják érezni, hogy jó, hát akkor viszont most elszúrtad, és mi ki mástól függne ez az egész, mint tőled, aki tizenmalány éve mondod nekünk, hogy minden tőled függ.
4: Te jó régóta figyeled a politikát, meglehetősen közelről megvannak tehát a tapasztalataid róla. Mégis mit gondolsz, hogy mennyi idő alatt kezdik az emberek a saját tapasztalataikat átvinni a politikai véleményükre? Vagyis látják, hogy üres a zsebük, hogy láttam legutóbb egy cikben, hogy gyakorlatilag most már a legutóbbi nagy pénzügyi világválság idején sem csökkentek annyira reál keresetek, reál jövedelmek, mint most. Ezt nyilván az emberek érzik, de mikor kezdik áttolni a felelősséget arra az egy emberre és az általa vezetett kormányra? Nem lehet, hogy a következő fél év, amikorra majd lényegesebben csökkenni fog az infláció üteme, nem elég ahhoz, hogy az emberek véleménye megváltozna, aztán 2024-ben bekövetkezhet egy mérsékelt javulás, és Orbán Viktor megúszta.
7: De abszolút lehet, tehát a, a saját tapasztalatoknál nem lehet olyat mondani, hogy az emberek saját tapasztalatok, hanem különböző csoportok vannak. Tehát van olyan csoport, akik tíz éve egyetemesen és ütemesen és nagyon lendületesen hisznek Orbán Viktor politikájában. Ők nyilván azok, akik a legesleg kevésbé járvándulnak ki, vagy a leges leglassabban. Vannak azok, akik tízemalányére dermesztően figyelni, dermesztőnek tartják Kormánymiktor tevékenységét, nekik meg nem kell kiábrándulniuk. Aztán ami nagyon fontos, az a köztes terület, az ott nagyon-nagyon sok szavazó van, aki sok-sok bizonytalansággal e, a politikát találni, néha sokkal kevésbé követve össze sodródik, és az ő esetükben például fontos kérdés, hogy ki hívja fel a figyelmet a kormányzati gyengeségre. Van-e olyan erő, aki meg tudja mondani nekik, hogy itt van-e alternatíva, mert ha ilyen nincs, akkor nyilván egyszerre merül fel az emberekben az a kérdés, hogy ki tehet ez, erről az egész gazdasági helyzetről, meg az a kérdés is, hogy jó rendben, ha nevezni esetleg a felelősét, de hát van-e alternatívája. Lehet, hogy rosszabbul döntünk, hogyha nem hagyjuk őt tovább dolgozni, mert majd valahogy kiegyenesíti azt a hibát, amit most a kormánya elkövetett. Ez a hangulat is kialakulhat. Tehát ez nagyon nagyban függ a, a politika többi szereplőjének a, a játékától, és, és ezért, ezért rendkívül nehéz a dologban jósolni, mert hát nem hatotta ellenzék minőségére se olyan jól ez a, ez a több mint egy évtized tehát nem mondhatnám azt, hogy hogy egy nagyon jól felkészült a dolgát tudó a helyzetet jól értő ellenzék kellene Orbán Viktornak ez ilyen például nem látszik e, és a persze itt is azért nagyon sok fajta ellenzék is van tehát itt is igazságtan lenne egyfajtát mondani, mert látok olyan szereplőt, aki nagyon erőteljesen ér, építi a is az országban és erősödik is, látok olyan aki egy-egy szereplős játékosokat nem mondtak arról, hogy a sárkányokat építsék, inkább azt gondolják, hogy egymaguk fognak valahogy erősödni, vagy pozíciót nyerni. De az, ami az egészből így, így előáll most jelen pillanatban, hogy az, mintha az ellenzék egy ellenzéki szereplők egymást nézegetnék, és, és valahogy egymásra figyelnének, és egymásra próbálnának valahogy úgy küzdeni, hogy az önkormányzati, majd a közös együttműködő baloldali ellenzékben ki milyen pozíciót fogjon, miközben egyébként itt állnak egy olyan helyzetben, amikor erősen a kormányfele fordul, a kormányfele kritikát megfogalmazva napi szinten kéne éltetniük az emberekben azt, hogy van egy olyan ellenzék, amelyik komoly alternatívát kínál a kormány.
4: No, tehát végered... Mégis anélkül, hogy jósornál, mit az ösztöneid? Az üres vagy üresebb hűtő fog győzni, vagy pedig a propagandát bőséggel kínáló televízió?
7: Ö, ugye az első előző választást Orban Viktor több mint 7000 miatt, annál egyébként több forint kinyomtatásával nyerte meg, pénzt pedig mindig lehet nyomtatni, amikor választások vannak, tehát ezzel a, ezzel a technikával nagyon-nagyon sokáig el lehet labírozni meg egy, egy erős propagandával, tehát azt mondom, hogy az összeleimassukják, hogy, hogy, hogy lehet, hogy nem ez lesz az a, az a dolog, amiben kibillen az Orbáni kormányzás, viszont az, hogy bajban vannak, az abban biztos vagyok, és az, hogy most nagyon erős gondolkodás megy a kormányzati oldalon, hogy hogy lehet ebből a, az egyébként most folyamatos megszorításból e, úgy kijönni, hogy ne essen nagyot a, a népszerűsége a kormánynak.
4: Köszönöm szépen Somogyi Zoltán szociológus, politikai elemzőnek. Szervusz, viszont hallásra.
7: Köszönöm szépen, szép
4: napot. 387-84-52 és 384, eh, bocsánat, 387-84-53 a számunk. Egy hallgató a vonalban jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok! Nem, a, a tegnapi témához, vagy nem tudom, hogy mert most kapcsolódtam be a műsorba. Bátran, a ügy az még napi renden van, ugye? Most is napi renden van, persze. Igen. A tegnap volt egy docensúra a Műszaki Egyetemről, aki tehát elemezte ezt a láncíd ügyet, ezt a, hogy a jár, gépjárművek ne hajtsanak a a, mar, a Az Csak?
4: autók, mert ugye mehetnek a tömegközlekedési járművek, autóbuszok. Személygépkocsik. Személygépkocsik, igen, kivéve taxi és a megkülönbözete No,
8: és e, 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 tulajdonképpen én azt tapasztaltam a véleményében, hogy, hogy úgy van bár ő, tehát építőmérnök stb. mondta, hogy milyen
4: ö, 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 közlekedés tervező milyen? is, igen építőmérnök igen, igen. és közlekedés De tervező ugyanakkor
8: mégis ő is egyfajta politikai véleményt is megfogalmazott, amivel ostorozta éppen a, a városvezetést tehát egy városvezetésnek én úgy gondolom hogy mind politikai szempontokat, mind pedig természetesen szakmai szempontokat is figyelembe kell venni. Tehát ennek a kettőnek párhuzamban, jobb esetben, harmóniában kellene lenni, ami természetesen nem biztos, hogy mindig sikerül.
4: Persze, persze, ez így van.
8: Na most én vidéki nagyvárosi ember vagyok, nem budapesti vagyok, de gyakran átutazom megfordulok Budapesten és korábban is a munkámból kifolyólag gyakran utaztam Budapestre és az volt a tapasztalatom mindig is, hogy hát ez van, hogy ugye Budapestnek a szerkezete az nem egymillió kocsinak a gépkocsinak a forgalmára é, é, tehát épült illetve még plusz a tranzit átmenő forgalmat beleszámítva hogy nem tehát mindig dugók, hogy ő szokták mondani, dugók azok mindig is voltak. Én magam részéről, mint mondom, egy vidéki nagyvárosi polgár, én azt gondolom, hogy egy bátor lépés volt a budapesti városvezetéstől, hogy egyrészt... Most, hogy ezt minek nevezzük, hogy most lakógyűlés, vagy mindegy. Egy, egy, egy közvetlen közvéleménykutatást végeztek, most ezt lehet gúnyolni, hogy ez persze hajazik a, a kormánynak a, a, a,
4: nemzeti ugye, a
8: nemzeti konzultációra. Nemzeti konzultációról, de szerintem. Ez, ez, ne legyünk rossz hogy legyünk jóhiszeműek, hogy ezt a, a, a városvezetés, ezt jóhiszeműen be akarta magyarul vonni a döntésbe a, a, a budapestieket szerintem.
4: Én is úgy gondolom, hogy be akarta vonni, politikai okokból persze, mert úgy gondolta, hogy stabil támogatás kell ehhez a sokat vitatott tervéhez, hogy a láncidon korlátozzák a gépjárműforgalmat, és úgy gondolta, szerintem nem rosszul ebből a szempontból, hogy kérdezzük meg az embereket, és hát minél többen válaszolnak, annál jobb, de senki nem mondhatja azt, hogy mi nem voltunk megkérdezve. Ez a része bejött. A kérdés talán az mégis, hogy Ugye, hogy kellett-e hozzá még három kérdést hozzátenni, amitől egy kicsit Jó, nemzeti igen. konzultációsra sikeredett? Igen, vagy maradhattak volna ennél? És akkor fekete-fehér a kérdés. Akarjátok, igen. vagy nem?
8: Nos, az meg, hogy most akkor tehát haladjanak -e át a személygépkocsik, vagy sem, vagy milyen típusú személygépkocsik, most ugye az a döntés, hogy ne haladjanak át, de természetesen én azt gondolom, hogy majd nyilván alakulott a, az élet, majd ki fogja forni, hogy akkor maradjon úgy, vagy hát ezek a bizonyos, hogy akkor éjszaka mégis lehet, vagy nem tudom, hogy nyolc után, tíz után mégis lehet haladni vagy éppen valamilyen más funkcióból eredően mégis aladjanak át. A másik meg amit azt gondolom, hogy a Lánchíd az egy ikon, hogy így mondjam. Tehát az egy nemzeti ikon, és annak az állagát, annak a tehát, hogy mondjam, minőségét tehát meg kellene őrizni. A környezetvédelem pedig az, az az igazság, hogy még az emberek tudatában nem ment úgy át, mint hogy át kellene szerintem mennie. És így az autóvezetőknek se, én is eléggé autós ember vagyok, hogy így mondjam, de függetlenül ettől én egyetértek ezzel a, a, a mentességgel.
4: Igen, én is úgy gondolom, hogy elvileg ez egy jó irány, meglátjuk majd, hogy gyakorlatilag mi lesz ennek a következménye, és még ráadásul abban is bízom, amiben ön is, hogy ha véletlenül a tapasztalatok valami más megoldást, vagy egy kiegészítést, korrekciót sugalnak, vagy tartanának jónak, akkor lesz bátorságuk azt mondani, hogy hát tényleg nincs értelme este 8 után fenntartani, ezt a tilalmat mehessenek át este vagy éjszaka, az autók, mert Igen. akkor ez könnyebb. Igen, é, szerintem így meg lehet egy oldani.
8: Egy, egy mindig napi renden lévő dolog, az ellenzék, stb. miatt endő, ez, ez, ez szerintem sajnos mindig fennáll. Én amhányszor véleményt nyilvánítottam, és most is azt mondom, egységes ellenzék kellene, tehát egységes, teljesen egységes, egységes kommunikáció egységes fellépés az ügyek mentén, mert adott, hogy csak így lehet fellépni a fidesz szemben, de de akkor de akkor vegyük,
4: vegyük ezt a mostani konkrét példát, az árstopok kérdését. Két pát rögtön meg is nyilatkozott, a Jobbik üdvözölte, hogy ennek tényleg semmi értelme nem volt, ez tulajdonképpen az áremeléseket erősítette, az inflációt erősítette, az MSZP viszont azt mondta, hogy nem, a legszegényebbekene ez segített, és ezt még jó lett volna fenntartani, mert az infláció továbbra is nagyon magas. Mm. É, szóval, hogy, hogy működjön, vagy hogy kellene működjön, az ellenzéki pártoknak, hogyha például egy ilyen fontos embereket érintő kérdésben ennyire ellentétes két párt álláspontja. hogy, ha, ha hogy egységes, csinálhet?
8: azt mondjuk, hogy legyen egységes, akár nevében is az ellenzék, akkor nyilván, akkor van egy, most mindegy teljesen megint, hogy minek nevezzük, kerekasztalnak, valamilyen, bármilyen fórum, ahol egyeztetik majd a véleményüket a pártok, és Egységesen mennek ki a közvélemény elé. Tehát én ezt gondolom. Uh -huh. Tehát itt külön, most külön utazni megint. E, e, szerintem ez, e, ez teljesen pusztító erejű.
4: Hát ugye ahhoz, hogy az legyen, amit ön jónak tart, meg sokan mások is, ahhoz az kellene, hogy a pártok vezetői és talán tagsága is megegyezzen abban, hogy közös, kvázi közös pártot hozunk létre. Lehet, hogy nem, igen, nem igen, teljesen, de mégis mindenben egységesen lépünk.
8: Bármennyire fel. fájdalma sok, vagy néhány ellenzéki pártnak, hogy ugye volt az, hogy nem leszünk a, a hogy, hogy mondta Ungár Péter, hogy nem leszünk ez ilyen tagozata, környezetvédelmi tagozata. Igen. Márpedig én meg azt gondolom, hogy Igenis, annak kell lenni, mert, mert nem nincs más megoldás egyszerűen. Egyszerűen nincs más megoldás, ez nehéz. Most nem az identitásnak a kérdéséről van már szói.
4: De ki hozza, nem, meg, nem ki az... hozza meg a végső döntéseket? Dobrev Klára vagy Ungár Péter?
8: Ezt kell, ez, ez kell, ez kell, ez kell eldönteni ezeken a dolgokon, hogy, hogy nyilván vannak szakmai olyan dolgok, amit mit én, környezetvédelem, akkor nyilván akkor abban az LMP, ami, ami nyilván kompetens. Uh -huh. A szociális ügyekben, vagy egyéb más témakörökben pedig más pártnak, de kívülre ki egy álláspontot kellene vinni, nem pedig ahányféle párt, annyi, annyi álláspontot. Ez rombol, én azt gondolom.
4: Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont én is Köszönöm,
8: viszontlátásra.
4: A telefonnál pedig Kaderják Péter, közgazdász, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője, volt energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
4: Néhány hónappal ezelőtt, amikor ez a nagy debreceni akkumulátorgyár beruházás közismerté vált, már korábban is volt róla szó, de akkor már kiváltotta a helyiek egy részének heves tiltakozását, beszéltünk egymással. De hát azóta egymást követik a bejelentések, itt például a napokban a külügyminiszter jelentette be, hogy Ácson is gyakorlatilag egy akkumulátorgyár épül óriási összegű beruházással, több mint 500 milliárd forintért. Debrecenben is egy hónappal ezelőtt jelentették be, hogy egy másik kínai cég is épít egyet. győr ahol már egy éve rebesgetik, hogy lehet, hogy ott is hétfőre nagy tüntetéseket szerveznek az ellenzők, bár ott bejelentés még nincs. Közben voltak olyan hírek, hogy tatára és környékére óriási vízi beruházásokat kezdtek el nem csak tervezni, hanem végre is hajtani, és ezeket másképp nem lehet magyarázni, mint azzal, hogy a nagy vízigényű akkumulátorgyárak terjeszkednek a térségben, részben ott is vannak Komárom, Iváncsa, és így tovább. Szóval olyan ütemben folynak az akkumulátorgyár, beruházások Magyarországon, ahogy sehol a világon, és a kormány erre még büszke is. De a kérdés az, hogy ön, aki azért nincs faséban ezzel a kormányjal, viszont szakember is ezzel kitüntetettem foglalkozik, hogyan vélekedik erről, mennyire Indokolt az, hogy ilyen mértékben a világban talán sehol nem látható dinamizmussal, erővel, összegekkel építik az újabb és újabb gyárakat Magyarországon, nem túlzás ez? Hát én uh,
9: onnan kezdeném talán, hogy... Uh, hogy, hogy azt a kérdést kell föltenni magunknak, hogy annak mennyire örülünk ide haza, hogy az átalakuló és hasonló dinamikával átalakuló járműgyártásban Magyarországnak viszonylag jó pozíciói vannak, tudjuk azt, hogy a zajlik fénysebességgel az a folyamat amely révén a közlekedésünk, közúti közlekedésünk nagy része versőgésű motoros meghajtás helyett elektromos meghajtású gépjárművekre fog átállni a jövőben. Ez a járműipari átállás és azok a klímavédelmi célok, amelyeket egyébként nem csak Magyarország, hanem Európa elfogadott és meg szeretne valósítani. Ezek a folyamatok indukálják globálisan is az akkumulátoriparnak azt a dinamikus fejlődését, amit itt látunk. Egyébként a magyar fejlődés valóban dinamikus, de azért nem mondanám azt, hogy egyedülálló Kínában, Dél-Koreában, Ázsiában jelentős ez a dinamika, és hát az Egyesült Államok tavaly augusztusban ö, ö, hozott ö, 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 egy olyan törvényjavaslatot, ami ne, 400 milliárd dollárt költségvetési pénzt tesz abba, hogy az Egyesült Államok területén valósuljanak meg ö, elektromobilitási bevágyások és ehhez kapcsolódó akkumulátori Ezt most Kanada lemásolta, tehát az Észak-Amerikai kontinens teljes mértékben felvette a versenyt ö, ezen a területen Ázsiával és Európával, tehát egy egy, egy globális folyamatról beszélünk, és valóban igaz az, hogy ebben Európa uh, előre akar menni, én azt gondolom hallhattuk azt azán a nézők is hallták. Uh, hogy a hallgatók is értesültek erről, hogy Franciaországban, Macron elnök is ugye, üdvözölt hatalmas giga beruházásokat ezen a területen, hiszen jelentős járműgyártó nemzetről van szó. És hát Magyarország ebben a versenyben úgy tűnik részt szeretne venni, nem szeretne kimaradni ebből, és hát ez a dinamikájú fejlesztés és beruházási, aktivitás, amit itt látunk, az valóban meglepő, nagyon nagy volumenű, de hát összességében én azt gondolom, hogy ez a magyar gazdaságfejlesztésnek az érdekeit szolgálja. Mert nagyon kevés olyan terület van, ahol Magyarország globális értékláncokba az elmúlt évtizedekben olyan sikere tudott újra bekapcsolódni, mint a járműgyártás, ahhoz, hogy ez a pozíciónk megmaradjon, ehhez alkalmazkodni kell a járműgyártás átalakulásához, és ez, 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 ez indukálja tulajdonképpen a döntő részét ennek az akkumulátori e, sztorinak. E, a másik részét természetesen az, hogy, hogy ha e, egyébként az elektromos járműveinket pedig e, megújuló energiával szeretnénk e, meghajtani, ahelyett, hogy globálisan naponta 100 millió hordóolajat bányásnánk nem nap, és égetnénk el nagyon hat alacsony hatások mellett kamionokban, meg autókban, akkor, akkor, akkor hát azt a napenergiát, szélenergiát, amit ennek a kiváltását tudunk használni, azt átmelyek tárolni kell, ahhoz is akkumulátorra van szükség. Tehát tehát ez, ez az a technológia, ami, ami pont azt a zöld általán segíti, én szerintem, amit a, a zöldek általában követeltek, és el is érték azt, hogy Európa erre az útra rájön, Úgyhogy ez egy nagyon furcsa vita most, hogy akarjuk is, meg nem akarjuk is ezt a. Hát
4: igen, igaza van, hogy ez egy furcsa vita, mert ez egy progresszív iparág, ha tetszik, valóban egy zöld átállás alapjait megteremtő és azt lehetővé tevő iparág, és érthető módon óriási pénzek kellenek ahhoz, hogy, hogy ebből konkrétan is legyen valami. De szabad-e ennyire szinte egy lapra, föltenni mindent. Egy olyan kis országnak, mint Magyarország, mert az érthető, hogy van itt egy jelentős autóipar, az is érthető, hogy nem akarunk kimaradni ebből a folyamatból, és ha itt lesznek komoly akkumulátorgyárak, akkor magától értetődő, hogy az autóipar és a hozzá kapcsolódó iparágok is maradnak, esetleg bővülnek, rendben van. De hát egy kicsi energia szegény, és most már lassan vízben szegény országá válunk, épp a klímaváltozás következtében, és olyan mértékű ez az akkumulátorgyári beruházás sorozat, amilyen, még ha igaz is az amerikai, a kanadai, a francia és a többi példa, a mi gazdasági erőnköz földrajzi méreteinkhez képest, sokszoros az összes többi országéinak. hát Kínáról most nem is beszélek, ugye az óriási ország egy és egy negyed milliárd lakossal, szóval mi pedig a világnak most már, már most is a negyedik legnagyobb akkumulátor, gyár, akkumulátor gyártója vagyunk, és lehet, hogy a második legnagyobbak leszünk. Hát erre azt mondanám kapásból a nélkül, hogy hozzáértenék, hogy ez abszurdum.
1: Hát
9: én ezzel tökéletesen egyetértek természetesen, hogy ahogy a játékban gazdaságfejlesztésben sem valószínűleg szabad egy lapra feltenni mindent. De hát azt gondolom, hogy azért nem ez történik. Magyarországon a járményipar az a GDP-nek ugyan nagy részét adja, 15%-át. Tehát a maradék... 85%-ot döntően a adja, és hát nagyon sok más iparágazat van, meg ágazat is, a, amely a növekedéshez hozzájárul. Én most itt megnéztem, amit a magyar kormány ö, most áprilisban leadott konvergencia jelentést ö, az Európai Uniónak. Ö, abban van egy nagyon érdekes ábra, ugye az elmúlt 2020 eleje óta megvalósult legnagyobb külföldi befektetésekről az országban, és a 20-ból 12 kapcsolódik az akkumulátoripari fejlesztéshez, néhány autóipari, de természetesen ezek között más iparágaknak a beruházási szerepelnek. Tehát jelentős ez a ez az aktivitás, de nem kizárólagos, és én nem gondolom, hogy itt azért az egy lapra feltevésről lenne szó. Ez most az az iparánk, hogy ha most felszállunk a vonatra, most még föl lehet szállni. Öt év múlva ezek a beruházások máshol lesznek. Nem biztos, hogy erre a vonatra majd öt év múlva, amikor jól meggondoltuk magunkat, még föl lehet szállni. Ennek most van itt az ideje. Úgyhogy ez az egyik, amit mindenképpen említeni szerettem volna. A másik az az, hogy ugye itt mindig akkumulátor gyártásról beszélünk csak úgy általában, és itt a cellagyártásra szoktunk gondolni, de ugye azok az üzemek, amelyek, amelyeknek a beruházásairól szó esik, Uh, és például említette a, uh, az Ácsi uh, nagy beruházat. ez egy kalkult így, így van, tehát ez egy kumulátor egy komponens gyártó üzen, egy alkatrész gyártó üzem, tehát Alcatrész ahhoz az akkumulátorhoz, amit aztán részként az elektromos gépjárművekben vagy, vagy hálózati tároló berendezésekben felhasználnak. Tehát az a folyamat indult el Magyarországon, és ez egy nagyon érdekes, és hát én azt gondolom, hogy hát nagyon izgalmas folyamat, hogy, hogy a, a prémium gépjárműgyártók ide vonzották a kulcs, komponensgyártó akkumulátorgyártókat, és azok pedig arra ösztönzik, az ő beszállítóikat, hogy közel költözenek hozzájuk, és Magyarországon kezd kialakulni az, hogy az, a teljes akkumulátoripari értékláncnak a terepői megjelennek azzal a szándéka, hogy itt beruházzanak, és ezek a tevékenységek, ezek azért elég eltérő mértékben anyag, meg energia, meg, meg minden víz igényesek, inkább a cellagyártásról szoktuk azt mondani, hogy ezeknek jelentős ilyen típusú igénye van. És még talán annyit mondanék kell, hogy, hogy sokszor szó esik arról, hogy ez ilyen erőltetett iparosítás, vagy valami hasonló dolog lenne. Azért azt, azt jó a ha hallgatók tudják, hogy ezek a beruházások, ezek magánberuházások. Tehát itt, itt mindenki, aki ebbe a tevékenysége befektet, az a ö, saját pénzét ö, kockáztatja, ö, és ilyen értelemben ö, teljesen organikusan, ö, privát befektetésekkel járul hozzá, ahhoz, hogy új munkahelyek jönnek létre Magyarországon, hogy új hozzáadott érték teremtéső jön létre. Csak az Akkumulátorszövetségben egyébként ö, 70 fölötti tagunk van már Magyar Vállalkozás, meg Magyar Kutatóintézet, aki ebbe a sztoriba be szeretne kapcsolódni, hogy keresi a helyét, hogy, hogy magyar hozzáadott érték nagyobb arányban, jelenjen meg ebben a folyamatban, tehát egy, 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 hát mondjam, én azt gondolom, hogy ez egy nem lesz mindig így, tehát valószínűleg tíz év múlva ez a, ez a típusú, ilyen klaszter típusú az egész értéklántot érintő iparfejlesztés, ez már nem lesz jellemző. Ennek most van itt az ideje, most azért látjuk ilyen szinte robbanásszerűen, mert Hát egymást vonzák uh, ide uh, ezek a... Ezek De a terület, hogy le, lehet, hogy ilyen,
4: hogy ilyen robbanásszerű fejlődés, fejlesztés sehol máshol nincs, miközben máshogy is ugyanannyira jól látják a tendenciákat, meg több pénzük is van rá. Jó, azt mondja ön, ezek magánberuházások, igen. De mondjuk a 3000 milliárdos debreceni beruházáshoz állítólag több mint 300 milliárd forintnyi, állami támogatás is megy. És az ácsi katógyár beruházáshoz, ami 520 milliárd, ahhoz is, bár nincs eldöntve, de gondolom legalább 50 milliárd körüli. Tehát óriási állami, költségvetési pénzek mennek bele ebbe. Ácson 900 embert alkalmazna ez a gyár, van 120 olyan ember, aki munkát keres a városban. Szóval nem feszíti ez a végletekig a, a magyar lehetőségeket, a magyar kereteket?
9: Hát én azt, ö, azt nem tudom, nem, nem, vagyok, hogy mondjam, nem vagyok gazdaságpolitikus, tehát nem, ezt nem nekem kell eldönteni, Én nem, nem gondolom, hogy ez jelenlegi helyzetben szépfeszíteni a magyar lehetőségeket. Inkább én azt gondolom, hogy egy számtalan új lehetőséget teremt, egyenlőre, úgyhogy, és hát nem Magyarország a legnagyobb, ezt még egyszer, hagyj hangsúlyozzam, és ha nem két dolgot. Az egyik ugye az, az hogy Európában valóban kezdenek kialakulni azok a, a csomópontok, ahol várhatóan a jövőbeni akkumulátoriparnak a központjai lesznek, ezek közül a legnagyobb Németország. Vajon miért tehát viszel az ember a kérdés. Hát valószínűleg nem véletlenül, hiszen uh, Németország csak az uh, európai járműgyártásnak a, a, a kulcs uh, uh, nemzete országa. Uh, tehát oda még inkább és még nagyobb uh, sűrűséggel uh, mennek uh, a hasonló befektetők. De Skandinávia uh, élen Svédországgal is uh, kulcs szerepre törekszik ezen a területen lengyel barátaink, E, 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 tulajdonképpen velünk versenyezve igyekeznek e, ott a dobogó második-harmadik helye körül e, pozíciókat szerezni. Az ember spanyol kollégánkkal beszél e, ott e, e, Sevilla környékén éppen most döntött el Volkswagen, giga beruházásokat, illetve hozzákapcsolódó giga akkumulátoripari fejlesztéseket, a franciákat már említettem, olaszok is ezt akarják csinálni, tehát egy, nem csak globális, de Európán belül is van egy nagy verseny azért, hogy, hogy ki milyen pozíciót szerez meg ezen a területen, és, és mi most jó pozícióban vagyunk. Én, 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 én tényleg azt gondolom, hogy ez ma még a lehetőségeinket nem veszíti szét, és talán egy másik dolgot hadd említsek, mert erről a hatai vitákban kevés szó esik, és itt a támogatások is szóba jöttek. A Európai Bizottság tulajdonképpen válaszként az Egyesült Államokban, hogy már említett ilyen inflációcsökkentési szabályozási csomagra válaszul, az a bizonyos 400 milliárd dolláros csomagra válaszul. A közelmúltban publikált és hozott nyilvánosságra két olyan törvénytervezetet, Európai Jogszabálytervezetet, amelynek az egyik címe az, az az, hogy Net Zero Industry Act, tehát a Net Zero szolgáló ipar támogatását szolgál vaslat, amiben az Európai Bizottság nevesít hetes darab olyan technológiát, amelyről azt gondolja, hogy Európának érdeke, hogy a területén ne csak alkalmazzák ezeket a technológiákat, tehát ne csak napelemeket szerünk a háztetőre, hanem a napelem gyártás is Európában történjen. Hét ilyen technológiát, hőszivattyúkat, hidrogén technológiát említ ez a törvénytezet, és mit említ még tételesen? Említi a tárolás és az akkumulátoripart. Tehát e, Európában ma arról folyik a beszéd, hogy hogyan és milyen módon kellene Európának azt elérnie, hogy ezen a területen e, az ipari tevékenysége az a mai nál sokkal masszívabb legyen. És van egy másik történetelmezet, amit úgy hívnak, hogy critical raw materials act, vagy kritikus alapanyagok biztosítására vonatkozó törvényjavaslat, mert azt mindenki felismerte, hogy ahhoz a zöld átálláshoz, amiről beszélünk, tehát a, 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 a sok napelemhez, a sok elektromos autóhoz, a sok akkumulátorhoz, olyan Olajra ugyan nincs szükség, de olyan alapanyagokra van szükség, amelyben Európa ugyanolyan szegény, mint az olajban meg a földgázban. És azon kell dolgozni, hogy hogyan lehet ezeket az alapanyagokat Európának a mai nál jóval nagyobb arányban saját magának biztosítani, egy ilyen ipari aktivitást akart. Tehát az egész európai vita arról folyik ma, ellentétben a magyarral, hogy hogyan építsük fel Európában, ezt, a, ezt az iparágat. És hogyan garantáljuk azt, hogy ezzel nem Okozunk egy végleges kiszolgáltatást. Értem, hogy lemaradást. Kínának, értem,
4: értem. Igen. Egy utolsó, utolsó kérdésem volna, hogy Igen. várhatunk a következő hetekben, hónapokban még olyan váratlan nagy beruházási bejelentéseket, mondjuk győr vagy Tata térségében, hogy na itt is megjelenik egy dél-koreai vagy kínai befektető. Vannak erről esetleg értesülései?
9: hát szerkesztő én ezt nem tudom, ugye a külföldi befektetőknek a, a Magyarországra, ö, hogy is mondjam csak, ö, csalogatásában a, a, a hipa nevű, tehát az a Magyarországi ilyen befektetési ügynökség az,
5: aki a, a, a feladatot.
9: És, ők, ne, és, ők, és nem nem semmi. Ők, ők nem suttognak semmit.
4: Ők nem suttognak semmit fülbe vagy nem, másra. Nem,
9: nem hallottam ilyesméről egyelőre, de nem lennék meglepve, hogyha ilyen hírek jönnének. Igazából ezeket a híreket mi is már szövetség részéről döntően ugyanúgy ugya, a, a sajtóból, vagy a, 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 a sajtótájékoztatókból tudjuk meg, mint, mint önök és a hallgatók. Igazából a szövetség azon dolgozik, hogy ha már itt vannak ezek a befektetők, és ha ez az iparág ez most már ugye ezzel a tempóval fejlődik, akkor azt érjük el, hogy, hogy ebben, a, ebben a fejlesztésben, ebben a Ebben az iparág fejlesztésben a magyar szereplők, a magyar vállalkozások, a magyar kutatók minél aktívabban be tudjanak kapcsolódni, úgyhogy mi tulajdonképpen hátré vagyunk a sorban, inkább ezen dolgozunk, hogy egy szerves gazdaságfejlesztésé válhasson Magyarországon.
4: Köszönöm szépen Kaderják Péternek, a Magyar Akkumulátor szövetség ügyvezetőjének, viszont hallásra. Én is,
9: én is köszönöm szépen az érdeklődését, viszont hallásra.
10: A
1: hírek után is lesz még megbeszélni.
4: Röviden mai témáinkról. Augusztustól megszünteti a kormány az árstoppot az élelmiszerkereskedelemben. Az MSZP szerint nem kellene a Jobbik szerint végre. Szigorítják a csokot is, városokban például nem vehető igénybe. Aztán a kormány nem adja oda a 6 milliárd forintot a láncit felújítására a fővárosnak, mindaddig, amíg nem áll helyre az eredeti forgalmi rend. Gólyás Gergely külön is beszólt Karácsony Gergelynek, azzal ércelődve, hogy remélhetőleg be tudja majd préselni a naptárába az atlétikai világbajnokság megnyitóját. Karácsony válaszolt, mindenképp ott lesz. Ha a kormány betartja az ígéreteit, akkor a stadionban, ha nem, akkor a stadion mellett tüntetve. Két európai bíróság is elmarasztalta Magyarországot, az egyik amiatt, hogy nem tartja be a menekültügyi szabályokat, a másik pedig azért, mert megtiltja a nem és névváltást Magyarországon. A kormány nyilván dörzsöli a kezét, hogy na, látjátok, ezért nincs szükségünk nekünk Európára, ezek olyasmit akarnak ránk kényszeríteni amit a magyarok nem szeretnének. 387-84-52 és 387-84-53 a számunkáló. Jó napot kívánok!
1: Várj, ott vagyok. A következő, csak egy kérdésem lenne igazából. A világ nagy autogyártói nagyon komolyan foglalkoznak a hidrogéncellás autóval. A hidrogéncellás autók valószínűleg, hogy pár évben belül megjelennek. Tíz évvel ezelőtt a tájékozottabb emberek milyen villanyautóról tudtak? A Tesláról. Elon Musknak az Amerikában gyártott Tesláról. Nem hallottam arról, hogy a Citroën, nem hallottam arról, hogy a Peugeot, nem hallottam azt, hogy a Volkswagen, vagy ne agyisten, mint ahogy most már a Dacia is villanyautót hirdet. Tehát tíz év alatt eljutottunk odáig, hogy elkezdjük gyártani ezt az iszonyatos mennyiségű, előbb-utóbb haszna vehetetlen hulladékot. Tehát valaki felmérte azt, hogy a hidrogéncellás autók itt kopognak a, a, a szomszédba az ajtókon, és hogy előbb-utóbb ez, ez a világ, ami most így kezd kialakulni, és valami őrület, ahogy egyik gyára másik után áll át villanyautóra, holott nem igazi zöld energiát használnak fel azok, akik autóznak. Bármennyire zöld attól, hogy nem kipufogó gáz a városban tőle, de az energia, amit felhasznál többnyire ö, szénhidrogénekből származó energia, mert ö, nem hallottam még olyat, hogy egy nagy-nagy, egy óriási nagy szállító cég egész nap tölti a napkollektorokon keresztül a teherautóit, mert éjszaka fuvarhozik. Én nem hallottam. Tehát egyszerűen az a kérdésem, hogy mi lesz itt akkor a lebetonozott hektárok százai mert azt hiszem, hogy annyi lesz a végeredmény meg a, az a az itt nyakunkon maradó rengeteg törzestegesen egyáltatnak komator ha megjelennek a időgénszállás autók, elnézést de tényleg annyira rág ez a dolog engem, hogy és akkor mi lesz jó, azt tudjuk, hogy a a, annak idején valamelyik dubai emir dubai vagy valamelyik övölmenti emir azt mondta, hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő, tehát a kőolaj után is lesz valami más, mondták ők. Tehát itt mi lesz? Mi lesz akkor, hogyha ha tízessével emelkednek ki a földből ezek a gyára, olyan helyen, ahol valószínűleg nem is kellene, le, ha jönnek a hidrogéncelláskocsik, amik egészen Más
4: alapon is. Miután, miután nem értek hozzá, ezért nagyon könnyen tudok válaszolni. Nem tudom, mi lesz, természetesen, de azt azért látni, hogy az egész világ átállt ezekre az elektromos meghajtású autókra, vagy akkumulátor meghajtású autókra, vagy legalábbis ebbe investál óriási mértékben, hatalmas pénzeket, új gyárak létrehozásával, Ebb közben foglalkoznak ezzel a hidrogén meghajtással is, de úgy látszik, és feltehetően ebben a, a kutatók, fejlesztők is egyetértenek, hogy az nem képes egyelőre ilyen méretekben és megfelelő áron és biztonsággal bevezetni ezt a környezetbarátabb típusú autózást, vagy lehetővé tenni, ezért nyilván ez az opció is nyitva marad, de a következő 15-15 évre csak az akkumulátorban látják a legalább átmeneti megoldást. Hogy aztán Magyarországnak érdemese ilyen mértékben beszállnia ebbe, ami lehet, hogy valóban csak 10-15 évig tart, és aztán fokozatosan veszti a jelentőségét, ez egy következő kérdés, de én nem látom, hogy az volna a -e pillanatban az alternatív, hogy hidrogén meghajtás, vagy akkumulátor.
1: Hát mondjuk én én azt látom, hogy, hogy ma vagy holnap már megtörténik a váltás. A másik pedig a Lánch kapcsolatban helyre kell állítani az eredeti eh, forgalmi rendet. Ökrös, szekerek, hintók meg csak át rajta. Köszönöm szépen,
11: szépen. szervusz!
4: A vonalban pedig Pálinkás József atomfizikus az egykori újvilágnéppárt elnöke a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
4: Aki nem olyan rég, hát néhány hón, jó hónap ezelőtt bejelentett, hogy visszavonul a politizálástól, közélettől, aztán mégiscsak látom, hogy Facebookon megszólalt, mert nem bírja visszatartani magát, és oda mondott Gulyás Gergely miniszternek is, és fölhívta a figyelmet azokra az hazugságokra, amelyeket akár a kormány, akár minisztere terjeszt. Mindjárt kitérünk erre részletesen is, de mindenek előtt azt akarom megkérdezni, hogy nem olyan könnyű kivonulni a közéletből, politikából?
0: Hát a közélet, a politikából könnyű, a politikából tulajdonképpen kivonultam, a közéletből nem kívánok kivonulni, azért az én eddigi közéleti tevékenységem és egy közéleti megnyilvánulásaim azt hiszem, hogy nem teszik azt lehetővé, hogy most pontól kezdve soha semmiben nem nyilvánítok véleményt. Nincs olyan szándékom, hogy visszatérjek a politikába, másrészt 2021-ben hibáztam, és hát kibának a, a, az a következménye, hogy én nem veszek részt a, aktívan a politikai életben. De hát, ha látok ilyen fölháborító dolgokat, mint amit Diás mondott, hogy nincs hiány. hát hogy lehet ilyet mondani valakinek, aki arra számít, hogy a szavát komolyan vegyék
4: Hát hogy lehet? Nyilván ön, aki jártas a politika világában, miniszter is volt, tudja, hogy hogy lehet. Hát azt hiszik, hogy ezt eliszi a társadalom többsége, és ezzel meg lehet tartani a bizalmat az országban, nem? A többiek meg úgy is szidják őket.
0: Csak azok az emberek hiszik el ezt, akik, akik abszolút tájékozatlanok, és egy idő után már a saját bőrén fogja érezni. A, a, a lakosság nagy része, amikor minden iskolában hiányozni fog ilyen vagy olyan tanár, akkor csak rájönnek az emberek, hogy nem igaz, hogy, hogy nincs tanár hiány, mert, mert gyakorlatilag minden iskolából hiányzik egy vagy több szakos tanár, és főként természetesen természet, tudományi Területről hiányoznak ezek a tanárok. Kár hazudni az embereknek, mert amikor ez összeomlik, akkor, akkor, akkor nagyot fog csattanni az, hogy ennyiféle módon hazudnak az embereknek.
4: Mit gondol a Tudományos Akadémia egykori elnökeként és fizikusként kérdezem, hogy hogyan lehetne népszerűbbé tenni a természettudományokat a diákok, gyerekek körében, és amikor már odáig jutnak, hogy valamennyire megszeretik, vagy elfogadják, vagy értenek ezen a természettudományos nyelven, akkor hogy lehetne őket rávenni arra, hogy menjenek tanítani is? Szerintem
0: előtt a tanári pályát kellene vonzóvá tenni, és jó tanárok kell lennének. A jó tanárok a természettudományos tárgyakat is vonzóvá tudják tenni, mert az is tanítható érdekesen, de ehhez jó tanárok kellenek. És anélk, hogy megbántanám a tanárokat, azt kell mondjam egyetemi oktatói tapasztalatomból, hogy bizony nagyjából 2000 8-12 után nagyon gyenge volt a tanárszakra felvételizők teljesítménye. Tehát ez, amit ami most, most látunk, ez nem tegnap kezdődött, ez elkezdődött 10-1 néhány évvel ezelőtt, nagyon-nagyon nagy hibát követtek el 2013-ban, amikor a tanárok bérét akkor a minimálbérhez rögzítették, és 2013-ban azt mondták, hogy mégse. Ezzel óriási hibát követtek el, ez történelmi hiba, mert mostanra a tanárok, a tanári pálya, a vonzereje a gyakorlatilag teljesen megszűnt, Menné rosszabb, menné a gyengébb tanárok tanítanak, annál kevésbé fogják a tárgyakat komolyan venni a diákok, és nem tudnak olyan színvonalon tanítani a képzetlen tanárok, ami vonzóvá tehet egy
4: tárgyat. Nem csak ezzel kapcsolatban fejtette ki a véleményét, hanem azt se bírta megállni szó nélkül, hogy. Mm, a miniszterelnöktől kezdve Gulyásig és másokig, hát persze a sajtójuk is állandóan azzal idegesítik most már tulajdonképpen hetek, hónapok óta az embereket, hogy hát közeleg az atomháború, és lám egy lépéssel megint közelebb kerültünk hozzá, mert a nyugati országok urántartalmú lőszereket adnak át Ukrajnának, hát ebből aztán egyenes út vezet az atomháborúhoz. Miért nem?
0: Nem értem olyan uránt használnak fel, amelyet a nukleáris fegyverekben felhasználnak, hanem itt a, a úgynevezett nukleáris erőművek és nukleáris fegyverek gyártás, akkor ott, amikor előkészítik a 235-ös uránizotópot, akkor a visszamaradó 238-as, ami, amiből nem készíthető nukleáris fegyver, Más kérdés, hogy senki nem mondta, hogy az jó dolog, hogy ilyen fegyvereket használnak, hiszen ez egy mélyekező, nehéz fém, de az, az felháborító, hogy az a riogatják az embereket, hogy ez, ez már egy lépésre van a nukleáris háborútól, nincs, és ez része annak az orosz propagandának, amit, amit sajnos a magyar sajtó egy része átvesz, és a kormány propaganda is átveszi. Ezt Megint csak ez a háborús triózis keltése, mint ahogyan ezek a locsmány flakátok is, a, minket a Budapesten nap, mint nap, látok. Nem kellene a háborús triózist tovább folytatni és hergelni az embereket. Elég nagy baj az, hogy Ukrajnában oroszok megszállták, és ennek a háborúnak tűnik, hogy egy hamar nem lesz vége, mert az oroszok nem akarnak kivonulni az ukránok, pedig érthetően védik a hazájukat. De, még egyszer mondom, ez azt jelenti, hogy ólom helyett meg másik nehéz fémet használnak a lövedékek belsejében. Rácz is és más is elmondta ezt sokszor. Én úgy gondoltam, hogy nem baj, hogyha valaki,
4: aki aki ráadásul atomfizikus meghozzáteszi, igen. Hát az ólom is mérgező. tanítottam ezeket a dolgokat, úgyhogy
0: dolgoztam is ezen a területen, úgyhogy gondoltam, hogy nem haszlom talán,
4: hogyha írok erről. Két egyéb dologról is megkérdezem erről. Tudomásom szerint nem írt a Facebookon, de még írhat. Az egyik, ha már a háborúról volt itt szó az előbb, hogy Paks 2 megépítése e pillanatban legalábbis a szavakban úgy látszik, hogy még biztosabb, mint eddig volt, mert újult erővel fogunk neki, és az Európai Bizottság jóvá is hagyta az oroszokkal történt szerződés módosítást, úgyhogy utcú neki, megcsináljuk. De az ön ismeretei tudása alapján, ha a németek ebből kiszállnak, ha a Siemens visszavonul bár a franciáknál tapogatózunk meg lehet ezt csinálni biztonságosan, nyugodtan úgyhogy gyakorlatilag azt mondjuk, hogy hát Istenem, nincs Siemens, majd jön valaki más franciák is csináltak már atomerőművet, nem baj ezt, ezt a változtatást lenyeljük, elviseljük megtehető ez az, ebben az eredeti Paks 2-ben? Én azt gondolom,
0: hogy az eredeti módon nem Paks 2 megépíthető francia támogatás vagy a francia technológiával is. Azt se tudom, hogy a németek mennyi időre vonultak ki ebből az én meglátásom, az, hogy Magyarországnak nyitva kell tartani a nukleáris opciót, mert pillanatban nem látom azt, hogy az alap ellátás miből lehet megoldani, mert Hát az atomerőműnél, vagy nukleáris erőműnél már csak a gázerőmű nagyobb marhaság, hogyha abból akarnak, egy e, e, nevezett alapellátást nevezzük, így baselódnak szokták mondani, de ne használjunk idegen kifejezéseket, tehát amíg állandóan kell elektromos energiaszolgáltatás arra olyan erőnünk kell, ami...
4: Képes, képes folyamatosan termelni az energiát.
0: A nap 24 órájában képes termelni, és természetesen, ami azon fölül kell, azt, azt mennél inkább átállunk a nap, de széleső annál jobb. De pillanatnyilag én nem látom azt, hogy olyan mértékű napenergiatermelést lehetne Magyarországon elvégezni, ami kiválthatná a Paksi atomerőmű termelését, és látni kell azt is, hogy a jelenlegi erőminek az előbb utóbb itt van a vége, tehát végtelenségig nem a
4: De nem volna értelme inkább abban gondolkozni, hogy az orosz kapcsolat nagyon bizonytalan minden értelemben hogy akkor lehet, hogy pár év késéssel, de akkor legyen egy francia erőmű, nekik ebben nagy tapasztalatuk van. Játszunk inkább biztosra, és lehet, hogy talán még korszerűre is?
0: Ha engem kérdez, én inkább az amerikai, vagy a, Vaj, a pláne. francia uh -huh. opciót választanám, mert technológiailag megbízhatóbb és megbízhatóbb. Tudom ennek az elkötelezőzésnek a pontos részleteit. A gályosnak látom azt, hogy egy olyan országgal, olyan országtól függünk nagyon nagy mértékben, ami francia fűtőelemeket, vagy amerikai fűtőelemeket is eh, tudna a eh, reaktor majd használni, ha eh, megépül. Azért van itt még számos olyan eh, talampont, amit ami kétséget is érteszi, hogy mikor épülnek, hiszen 2023-at írunk már eh, javában eh, épülne, hogyha az eredeti szervek szerint
4: eh, ja, már is, talán be is fejezték de. volna, hogyha minden úgy van, ahogy akkor állítják. Hát De hát nem az úgy lehet. Na, és végül itt az elmúlt percekben, vagy fél órában beszélgettem Kaderják Péterrel egykori energiaügyi államtit, nem olyan egykori 2021-ben még az volt, energiaügyekért felelős államtitkáral Most az Akkumulátor szövetség elnöke arról, hogy irdatlan mértékben, erővel, pénzzel, Folyik az akkumulátorgyár beruházási hullám Magyarországon. Lakosság és, és, és terület arányos módon nyilván ez a legtöbb, amit bárhol a világon erre fordítanak. És én nekem az volt a kérdésem, hogy szabad-e ennyire elköteleződni egy ilyen technológia mellett, tudván, hogy ez nagyon energiaigényes, vízigényes bizonyos szempontból veszélyes is a technológia, tehát sok minden szól ellene, és ennyire egy lapra föltenni egy ország gazdaság fejlesztését, hát legalábbis megkérdőjelezhető. Többé-kevésbé amellett foglalt állás, hogy de, de kell, mert ez az irány. Önnek mégiscsak olyan embernek, aki sokkal többet ért nálam ehhez, mi a meglátása erről, ha kívülről ránéz, mert nem belül van
0: teljesen abszurd gazdaságpolitika, nem szabad ilyen mértékben kitenni az országot egyetlen technológiának, és főképp ilyen mértékben nem szabad Magyarországra akkumulátorgyárokat telepíteni, mert csak azért sem, mert senki nem beszél olyan, de az Isten szerelmére. A, ezeket az akkumulátorokat, amikor ezek már használhatatlanok, akkor a gyártóországnak kell majd újra hasznosítania. Ez óriási energiát, óriási víz, mennyiséget igényel, és sokkal veszélyesebb, mint a gyártás. Eztől soha senki nem beszél. Tehát ilyen mértékben, hangsúlyozom még egyszer, a mértékkel van a baj. Természetesen Magyarországon is kell akkumulátorokat gyártani, Magyarországon is használunk akkumulátorokat. De azt, hogy ez a gigantomania, hogy mi, ha 10 milliós Magyarországa 93.400 kilométerével legyen az első vagy a második a világon, a, a konrátor ez, ez butaság hoználhatóbb, kemények szavakat és őrültség ilyen módon eh, kitenni az országot annak, hogy eh, a későbbiekben ezt a rengeteg akkumulátort, majd itt Magyarországon kelljen földolgozni, Már most vannak rá Európai Uniós irányelvek, és higgyék el, vissza fogják hozni ide. Nem fogják a németek földolgozni, eljöttünk, nem fogják az olaszok feldolgozni eljöttünk, sőt a nyínajak se fogják földolgozni, eljöttünk a már használhatatlan akkumulátorokat. A legveszélyesebb anyagok közé tartoznak a szeruza eleme is, itt pedig a kumulátorokból ezer tonnákról van szó, amit föl kell dolgozni. Bár bárk ilyen mértékben a kumulátorokat gyártani Magyarországon. Örültség, ez pusztán azért történik, mert ez az egyetlen, már mostanában a gyóközelítéssel egyetlen beruházás, ami behoz ide külföldi tőkét, és hát az európai pénzek elapadása miatt szükség van a külföldi tőkére, ezért kapálóznak, kézzel lámpalok ímeiaknál, hogy hozzanak ide még több a gombántorgyárat. Helyettelen gazdasági
4: politikus. Köszönöm szépen Pálinkás József atomfizikusnak a Tudományos Akadémia volt elnökének. Viszont hallásra! Viszont Halló, jó napot kívánok! Egy hallgató kellene, hogy a vonalban legyen. Halló! Vagy legalábbis Hello. volt. Igen, jó napot kívánok, hall engem? Hello. Jó napot kívánok. Parancsoljon. Nem hall engem? <hül> Úgy látszik, nem. Akkor megkérdezem, megkérem a kollégáimat, hogy hívják önt újból, de lehet, hogy ezt sem hallja. Mindegy, a többi hallgatónak mondom, hogy visszahívjuk ezt a hallgatónkat, aki ezek szerint nem ért, engem már pedig úgy beszélgetni nem nagyon lehet, hogy csak az egyik fél szólal, meg a másik pedig nem hallja, hogy mit mondanak neki, vagy mit kérdeznek tőle. Szóval Pálinkás Józsefből mm, szerintem érdemes megjegyezni, vagy tőle, hogy jobban örülne egy amerika, vagy amerikai, vagy francia atomerőműnek, technológiailag is korszerűbb, és hát politikailag is megbízhatóbb, a másik pedig, hogy ilyen mértékben, ilyen mértékben akkumulátorgyárakat építeni, telepíteni Magyarországra, ez, idézem őt, őrültség. És akkor itt egy másik hallgató addig is, amíg az előzőt meg nem Halló. találjuk. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Hello?
4: Igen, én hallom önt, csak a telefonon keresztül beszéljünk, ne a rádióján keresztül, mert az késéssel Ja, Igen, így. Köszönöm.
10: Egy pillanat, lekapcsoltam. Nagyszerű, köszönöm. Mirtnik Raimundnék beszél, és a státusztörvényhez szeretnék hozzászólni. Igen. Mert kint a konyhába főztem, és a Kossuth Rádióba négytől ötig erről beszéltek, és most már annyira idegesítettem magam, hogy úgy gondolom, hogy szólnom kell. A következőt szeretném mondani, hogy a kezembe került valamelyik nap a egy rendtartás kereskedelmi középiskolák részére adták ki 1940-ben a homan Bálind volt a vallás- és közoktatási miniszter. Igen. És szeretnék, hogy mondjam, idézni belőle a 70. paragrafus a következőt mondja. A tanárok kötelező tanítási ideje, heti 18 óra. Egy pillanat. <gül> Igen,
4: sem. most éppen 24-ben akarják megállapítani.
10: Igen. Egy, egy, egy pillanat hagyjatok. <gül> Igen, mostan azért a 18 és a 24 óra között azért 6 óra különbség van. Hogyha kiszámítjuk, hogy az a 18, tehát hány százalékkal emelik a kötelező óracámod, hát azt hiszem, hogy, hogy mondjam, körülbelül 30 százalékkal. Hát,
4: igen,
11: Na most, igen, így van.
10: És a következőt azért 1900... 93-ban mentem nyugdíjban, és akkor is a kötelező óra számom 18 óra volt. Tehát nem tudom, hogy hogy, hogy miről beszélünk ezzel a 24 órában. Hát ez
4: igen, a mert a... valószínűleg azért beszélnek így róla, mert az átlagember nem tudja, azt hiszi, hogy ja, hát nekem 40-et kell dolgoznom. Ezek a pedagógusok meg megúszták 24-jel, de nem igaz, hiszen eleve 32-t bent kell tölteniük az iskolában. És egy csomó azon kívüli munkájuk. Hát, pontosan, és a
10: következőt szeretném még itt szó szerint olvasom. Azt mondja, a díjtanul ja. A, tehát a heti óracán, 24 óra, és azt mondja, hogy 24, 18 óra, órán, 24 óránál többnek tanítása helyettesítés esetében sem kötelezhető, és erre nem is vállalkozhatnak a tanárok. Uh -huh. Tehát az volt az, hogy 24 óránál többet még túlórában se lehet tanítani. Igen.
4: Akkor sem, Tehát ha a part szakad. Így van. Én nagyon érdekes ez, hogy, hogy egy 81 néhány évvel ezelőtti rendtartásban milyen pontosan hát szabályozták, szabályozták ez így van, így van, igen, rendben. igen, 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 fantasztikus.
10: Még a, a következő, azt mondja, hogy a tanuló tanított rendkívüli tárgyak, tehát a szakkör a heti kötelező óraszámba be kell számítani. Uh -huh. A négyes mellé, mert ugye azt írja, hogy egy-két óra kedvez minden részesíthetők azok a tanárok, akiknek egyéb iskolai osztályfőnökség, egyesületek vezetője, stb. nagy terhet ró. Tehát még a 18 órából is lehet csökkenteni.
4: Az a furcsa, hogy mint a 80 év alatt visszafejlődtünk volna.
10: Hát egy előre megyünk, nem hátra. <gül> hátra megyünk, nem előre. A 71-edik paragrafus az órarend. És az órarend készítő a kettes pont azt írja, hogy az órák készítésekor vigyázni kell arra, hogy a tanítási órák torlódása a tanár túlságosan ki ne fáraszza. Uh -huh. Közvetlenül egymás után legteljebb három tanítási órája lehet egyet tanárnak. Négy órát csak közbeső színórában lehet egy napra tenni. Na, és így tovább.
4: Fantasztikus, hogy ezt hogy... Hogy, szóval az ember meg is van lepve, hogy jé, ilyenekre figyeltek már akkor, hogy bizony szempontból milyen fejlett volt már a közoktatás akkor, hogy ezt így tudták szabályozni, és fontosnak tartották így szabályozni.
10: Hát pontosan erről van szó, hogy amikor itt a tanárok megbecsüléséről, meg terheléséről, stb. beszélünk, hogy arról nem szólunk, ugye, hogy a már most azt jelenti, hogy ha 24 óra kötelező, körülbelül 5, 5 órát kell neki tartani. Plusz esetleg helyettesíteni. Na most az, ha hazamegy, akkor a az iskolába is, hogy az már nem fog tudni az órára megfelelően készülni. Szóval nem a tanárokról van feltétlen szó, hanem a diákokról mert hogy ezt végsősoron a, a gyerekeknek akára
4: ez teljesen természetes. Nagyon köszönöm, hogy ezt kibányázta nekünk, nagyon érdekes volt, és köszönöm szépen. Viszont halásra
10: Én, ha én
4: Pintér Sándor szí, belügyminiszter, oktatási miniszter, egészségügyi miniszter szíves figyelmébe
10: ajánlom. Igen, 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 igen. Én, 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 igen. Nem
4: tudom, hogy ők, ők hol élnek, szóval valahol... Igen. Nem árt, hogyha nem csak a horti rendszert rehabilitálják úgy általánosságban, de Fondosan. esetleg néhány konkrétumot akár át is vehetnének, mert ebből érdemes tanulni.
10: Hát igen, én is úgy gondolom, pont valamelyik nap volt a horti rendszerről szó, nem vagyok a rendszernek híve, de, de speciál ezt azért... Ez
4: így van. Ami, ami jó, ezt el kell ismerni. Köszönöm pontosan, szépen.
10: Pontosan.
4: Köszönöm viszonthallásra.
10: Köszönöm viszonthallásra.
4: És akkor valószínűleg az a hallgató van itt, aki az előbb nem hallott engem. Igaz? Jó napot kívánok! <gül> És megint... Hello. Igen, jó napot kívánok! Hall engem? Jó,
6: nap. jó napot kívánok! Ha
4: De úgy látszik, hogy megint nem hal engem, úgyhogy nem tudom, hogy milyen beszélgetés lesz ebből. Még mindig nem hal? Semmi? Én hallgatom. Igen, akkor én is hallgatom önt. Maradjunk ebben.
6: Jó. Üdvözön Üdöz, Bocsánat, hogy kérek még nem telefonáltam ebbe a műszorba, és fogalmam nincs, hogy hogy működik, és próbáltam itt ő, nyomogatni ide és oda is. Uh -huh. egyes egy, egy dologgal próbálnák ő, beszélgetni ő, a gomlátorükbe. Igen. Hogy... Miért nem foglalkoznak azzal, hogy van egy teljesen új technológia? A tudni hívnik a filáttest. Ez mit csinál? Igen. És az, az, hogy hogyan működik, állítólag sokkal gyorsabb, sokkal többet
4: tud, mint a mostani technológia. Lehet, hogy később érzi ide, később belőle használható. Igen, nézze, sok újfajta akkumulátor létezik. E pillanatban ezek a lítium vagy nikkel alapú akkumulátorok a leg leginkább gyártottak, és a legújabb beruházások a világon ezeket alkalmazzák, de nyilván ez is folyamatosan korszerűsödik. De egyik évről a másikra nem lehet kidobni a technológiákat. Tehát az, hogy most építenek egy lítium alapú akkumulátorgyárat Magyarországon, ez nem azt jelenti, hogy jövőre ha befejezik, átadják, akkor ki kell dobni, mert van helyette jobb. Nem, ez elműködik jó néhány évig, nem csak nálunk csinálják, másho máshol is. És közben, ha találnak jobbat, hatékonyabbat, kevésbé drágát, kevésbé szennyezőt, akkor majd oly arra fognak átállni. De önmagában ez szerintem nem probléma.
6: Hát, attól tartok, hogy ez a fő probléma. Hogyha találnak egy sokkal jobbat, sokkal hatékonyabbat, mint a szátás. Például állítólag ő sokkal gyorsabban tölthető, ő, ha ő sokkal hatékonyabban tölthető.
4: Igen. Nem tudom. Hát de egyelőre azt látjuk, hogy a világon szinte mindenütt minden országban minden ezzel foglalkozó cég még azokat a típusú akkumulátorokat fejleszti korszerűsíti amilyeneket nálunk is gyártani akarnak és közben vannak újak is kétségtelen azokkal is próbálkoznak lehet, hogy azok fognak beválni, de az átállás nem jön egyik évről a másikra ez biztos nagyon nehéz, igen. Ez biztos,
6: biztos hogy így van. Technológiai átállások egyikről a másikra biztos, hogy nagyon nehéz. De érdemes hónapok, nem hallok az önök műsorában, én nem hallok egyáltalán a szilárdtest technológiáról, holott állítólag sokkal többet tud, mint a mostani majd.
4: Igen, hát ehhez én nem értek, én csak azt tudom mondani, hogy a, vil igen. a világon mindenütt alapvetően ezeket a lítium, ion vagy nikkel akkumulátorokat preferálják, ezek beruháznak be, és vannak nyilván új próbálkozások, lehet, hogy azok sikerrel rendelkeznek, és az is lehet, hogy valaki szerencsésebb lesz, ahol az újat, a hatékonyabbat kezdik el gyártani, lehet, hogy oda fog átmenni a beruházások jelentős része, de az is lehet, hogy itt nálunk elkezdik ezeket gyártani, és aztán jön egy új típusú, és átállnak rá, és Magyarországon már van valamilyen, tudás ebben az iparágban, és lehet, hogy arra építenek, amikor egy más típusú akkumulátort is megpróbálnak előállítani. Szóval szerintem erről folyamatosan fogunk beszélni, mert itt lesz velünk.
6: Magyarország pofára esik, hát ez vár, a igen. egyfajta egy technológiára, ami aztán, mit tudom én, az idő.
4: Igen. Lehet, hogy azért esünk pofára, mert túl sokat akarunk ezekből gyártani. Nem volna szabad ennyire...
6: Egy lapra így van, minden. Így van. Ez, ez, ez egy, nem is tudom. Egy... Bocsánat. Mimben, nem akarom ez... túlzójelzőket
4: mondani. <coughs> Tehát ez így örűtöttnek. Igen, ez pókerezésnek látszik. Nem, nem biztos, igen, hogy ez... Igen. Ez így beválik. De hát, megkérdezni nem kérdeznek meg minket, sőt, azokat se kérdezik meg, akiknek a lakóhelye közelében fölépítik ezeket. Ez Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.
2: Minden jót.
4: Háló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok.
2: Mirvai Zoltán vagyok.
4: Parancsoljam.
2: Uh, az előbb beszélt itt a, nem tudom már, hogy hívták az urat, aki a Akunlátó Szövetségnek, vagy nem tudom kinek az elnöke.
4: Kaderják Péter.
2: Kaderják Péter, nagyszerű gratulál Kaderják Péter úrnak. Uh, azt gondolom, hogy fizet el van tévedve. Mert ő azt mondta, hogy egész Európa erre rá, rá, és mit tudom én, lengyelek meg a meg a baltiak, meg mindenki, meg a norvéok, ilyenek ilyeneket akarnak játszani. Kaderják úr el van maradva. Mert? Félvezetőket. Félvezetőket, csippeket. A Lengyelek félvezetőket, csippeket. 30 itt van, 4,2 milliárdé ruház most be ott egy taiwani cég, ez egészen pontosan a TSMC, amelyiknek tavaly egyébként az eredménye 75,5. 23 milliárd amerikai dollárt volt a konszolidált mérleget. Ez, ez a TNC. az SMIC az egyébként 32 milliárd euróért akar építeni náluk csipgyárat. Na most a az értéke és az akkumulátori értékek között és a hozzáadott érték közötti különbség a szatalmas ha hát, még egy kamiont megraknak, csippel annak az értéke, ahol körülbelül 50-ben a kamiont, vagy 70-et kell megrakni akkumulátorra. Arról nem is beszélve, hogy ennek a gyártása, az tulajdonképpen steril körülmények között zajlik, és egyébként nem, nem szennyezi a környezetet.
4: Na de Kaderják, Kaderják Péter nem az.
2: beszél ezeket a, a hülyeségeket.
4: Kaderják Péter nem a Magyar csipszövetség, Szövetség vagy félvezető szövetség elnöke, de hanem az akkumulátorszövetség. Az, de, az
2: akumulá... de nem, de butaságot mondott. Nem, nem ebbe kell ruházni, hanem a majd, amelyik vezérli ezt. Hát annak van hozzáadott értéke, nem?
4: Igen, azt mondja minden közgazdász, aki be egy kicsikét mélyebben belásta magát, hogy ebben az akkumulátorgyártásban a magyar hozzáadott érték kevés lesz. Vagyis sok hasznunk nem lesz belőle. Egy hasznunk van, ez kétségtelen, hogy nem fogunk kiesni az európai járműgyártásból, mert annak ez a következő 10-15 évben biztos, jelentős, megkerületetlen része lesz, és akkor nem fognak innét elvonulni az autógyártók, meg az egyéb hozzáadott alkatrészgyártók. Ilyen értelemben tehát a magyar ipar fennmaradásához hozzájárul, de hogy ekkora mértékben kell -e ezt csinálni, hát erre mondta Pálinkás József, aki valamennyire csak ért hozzá, hogy ez őrültség. Hát én nem tudom,
2: szóval én azt gondolom, hogy ha a hozzáadott értéket nézzünk, akkor ah, talán a lengyelek nagyon jól csinálták meg az északiak is, mert ők a csipre, a félvezető gyártásra. Mondjuk egy, mondjuk egy ilyen Tesla-ba van csip és félvezető, körülbelül olyan százezer. Akkor melyik nagyobb értéke? Az akkumulátor, vagy az a százezer az a, az a csip, amit oda bevenek?
4: Hát igaza van, nem tudok vitatkozni önnel, csak annyit tudok mondani, mondjuk az akkumulátorok védelmében, hogy azokra is szükség van, csak nem hiszem, hogy ilyen eszement módon szinte fejvesztve rohanni az újabb és újabb gyárak után, hogy na micsoda sikereket érünk el, mert nálunk lesz a világ legnagyobb akkumulátorgyártó
2: központja. Bocsászol meg, kell. megkerestem a HVSV, ez is egy Tajvani gyár. Ez rossz mellett ruház be, egészen, pontosan 7,7 milliárd euró értékben, és szintén félvezetőket és csippeket uh, fogják.
4: Szóval azt mondja, hogy az ön információi alapján legalább három Itt nagy, nagy tájvani cég ilyen óriási beruházásokat ilyen csinál Ilyen óriási beruházásokat
2: csinálnak. Itt nem, nem az én információk, ez a portfolio.com van.
4: Aha, gondoltam. Um, Hát azt kell mondanom, hogy a magyar kormány Kína mellett foglalálást, nem Tajvan mellett.
2: Hát a hülyeség az nagyon fájdalmas történet, csak az nem mindegy, hogy egy akkumulátort fölrakunk egy kamionra, a kamion végig szennyezze az egész országot, a földet ide kell hozni, amiből majd készül egyébként az akkumulátor, tehát tulajdonképpen itt semmilyen zöld energia nem lesz. Hát ezeket szállítani kell, óriási súlyúk van.
4: Igen, és akkor a használt akkumulátorokat meg majd szedhetik szét itt Magyarországon.
2: Arról, arról hát az, az még gyönyörű lesz, akkor aztán az egész ország. Itt van egyébként még egy, még egy gyár, a KAUKIM, amely szintén egyébként tervez Lengyelországban, csak ott még nem meg és szintén félvezető, és szintén csipgyártásban. Uh -huh. Hát az érték az, a, az egy kis lapocska, amelyik egyébként százezer darab kell egy
4: ilyen autóba. Igen. Hát üzenjük akkor Orbán Viktornak, hogy legalább a baráti lengyel, eddig baráti lengyelországra figyeljen. Köszönöm hát, szépen, talán, hogy talán, megemlítette. Igen. Igen. Viszont hallásra. És mit írnak a Facebook kommentelők lőrincs sova?
12: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A csok, illetve a kormányi fonál hangzott dolgok mellette az akúgyárakról is elég sok minden volt. Viszont az első az még is érdekes. A csok és a babaváró volt a családbarát kormány két zászlós hajója. Korábban arról dumáltak, hogy a világ csodájára jár, hogy milyen elképesztően nagyvonalú, remek magyar családok támogatása. Ha, ha, ha.
4: Igen, ez, ez valóban nagyon nagyon, nem mondom, hogy váratlan, de tulajdonképpen komoly beismerése annak, hogy ez nem vált be. Mondjuk a csokról már hamar lehetett tudni, hogy az árak emelését nagyban elősegítette, hogy a, a valódi segítség az évről évre kisebb volt, mert úgy szaladtak föl az árak. Hát most lényegében szép csendben beismerték ezt is. Most azon gondolkozom, hogy, az
12: hogy ez milyen hatással lehet majd az ingatlan piacra például. hogy ez sem olyan egyszerűen
4: fog hát, el, Mondjuk ott kezdődik, hogy leáll a lakásépítés, ez az egyik. És hogy aztán ebből az árak milyen változása... Ugye elvileg, hogyha nagyon kicsi lesz a kínálat, akkor azért fognak emelkedni az árak, az új lakások árai. De hát nem tudjuk. Ha viszont a kereslet éppen a csökkenő jövedelmek miatt csökken, akkor meg lehet, hogy ezért meg az árak nem emelkednek, nem tudjuk, de az biztos, hogy ez egy bukás.
12: Egy másik gondolat némileg összefoglalta az előbb elhangzottakat. Fő itt egy letvezető nagyon frankó, hogy a világ próbál átállni a foszilis anyag égetésétől a megújuló energiára, kár, hogy ennek Magyarország pont a vizei elszennyezésével, gázüzemmel termelt árammal, és kell járul csak hozzá.
4: Hát igen, nem, nem könnyű ezt megmagyarázni, és hát abban a pillanatban, hogy elkezdődik komolyan ezeknek, ugye már ahol működik például Gödön, ott egyre vagy gyakorlatilag állandósultak a tiltakozások, aggodalmak, de hogyha ezek az új beruházások belépnek, akkor azért lehet, hogy sokkal több ember fogja felfogni, hogy azért ez nem csupa Öröm és boldogság, ami itt
12: következik. Igen, és hát a gödről folyamatosan, ahogy mondtad, folyamatosanak a tiltakozások, és lehet hallani folyamatosan a szabálytalanságokról is. Aztán megdöbbenve hallgatom az akui nagyhatalomról szóló víziót. Nem győzött meg, sőt, súlyos milliárdokkal támogatja a kormány drága földjeink-vizeink feláldozását. Munkaerő importálás. Földjeinket, vizeinket nem inkább mezőgazdaság szolgáltába kellett volna állítani? Élelmiszerre mindig szükség lesz. Kiá kiárusítva földjeink, vizeink, fiataljunk meg eltűntek.
4: Igen, van benne igazság, de azért mezőgazdaságból nem tud megélni egy ország, nem. Az a világ már elmúlt.
12: Egy újabb gondolat. Magánberuházás, meg munkahelyteremtés. Persze azért nyomja a kormány, és azért adja hozzá a pénzüket, és toboroz ázsiai vendégmunkásokat. Bizony. Ez nagyon érdekes volt, tehát a kormányinfón hallgatni azt, hogy a Fülöp-szigeteken olyan hirdetések vannak, hogy gyere Magyarországra dolgozni akár 200 ezer forintos fizetésért. Ez hihetetlen.
4: Hát legalább nem fogják összetéveszteni Budapestet Bukaresttel.
12: Hát nehezen. A
4: Fülöp-szigeteken sem
12: ezzel kapcsolatban még mondott valamit Gulyás, hogy egyen sem fogadunk több vendégmunkást, mint a hány betöltetlen állás van Magyarországon. Nekem az a vízi támad, hogy majd a tanárokat is Fülöp-szigeteki vendégmunkásokkal töltjük fel. Tehát
4: Speciál volna benne valami ráció, hogy mondjuk nyelvtanárokat, hát ha nem is a Fülöp-szigetekről, bár ott sokan tudnak angolul. Tudok gyönyörű nyelv De egyébként. igen, de én most az angolra gondoltam, most no, hát, is, is. fontos. Azt is beszélik ott. Szóval, de például nyelvtanárokat nyugodtan lehetne toborozni, vendégmunkásként külföldön.
12: Na igen, csak hát nem lennénk vele feltétlenül, hogyha csak nyelvet tanít, és mondjuk tudományokból, le, amiből alapvetően nagyon nagy hiba, alapból is nagyon nagy hiba hiány volt, hát az, az nem majd volt ható. Aztán, ö, igen, mindezeket összevetve az a gondolatom támad, hogy az, hogy egy héten belül két, már a második fót tartják, arra utal számomra, hogy oltári nagy baj lehet.
4: is, ha kormány dolgozik, erre utal.
12: Az biztos, de miért kétségbe esettek? A esett kormány te? a helyén van. A kormány a helyén van, csak mikért tértünk ki a hitünkből. Ennyire a kompenszakció.
4: Köszönöm szépen, még van két perce valakinek. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Én rövid leszek, még annyisa kell. Az egyik a láncéd, Igen. amire... Hát az a véleményem, ami eddig még sose hangzott el, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos érv amellett, hogy a karácsony úgy döntött, ahogy, hogy állhatott volna ő a feje tetejére, és ezt a pénzt a kormány akkor se adta volna oda. Szóval ez egy olyan aljas, szószegő, keresem a szalomképes szavakat, de nem találom, szóval olyan társaság, akinek egy nem, hogy szavában, de gondolatában se lehet megbízni. Látjuk, hogy mit csináltak az egészségügyre fordítandó 50 milliárddal, amit megígértek a stadion fejébe, az atlétikai stadion fejébe. Úgyhogy úgy hazudnak, ahogy a szájukon kifér, úgyhogy bármi történt volna a lánciddal, vagy történne ezt a pénzt, akkor se adnák oda. Úgy akadályozzák, ahogyan csak lehet, ahogyan ezt tudjuk képzelni. Így Ez az egyik, amit mondani szeretnék. A másik pedig talán még egy ennél is messzebbre mutató dolog. Azt hiszem a Dávid Ferenccel beszélt egy-két hete, tám három is van, amikor arról is szó esett, hogy a, ennek az átkozott kormánynak a szóhasználata hogy milyen gyalázatos és aljas, és hogy mi baloldaliak, vagy ellenzékiek, vagy nevezel, hogy akarja, gondolkodás nélkül átvesszük ezeket a szavakat. Én most nem fogom kimondani, hogy milyen mm -hmm. baloldalnak nevezik a baloldalt, de ez valami olyan kártékony és olyan káros, és miközben, ugye még arra is restek, hogy kitaláljanak valami ellen irányzatot megtörtént, hogy a Bokros valami olyan gyönyörűen elnevezte a Nemzeti szégyen kormányának Igen. ezt a bandát. Hogy
4: legalább ezt venné éke... át az ellenzék, hogy Pontosan, mindig Nem tudom.
3: Nem tudom. Nem a Nem tudom. Nem mint hogy a nemzeti tudom. Nem És Nem olyan Nem tudom. Nem Nem bántó, Nem goromba, Nem semmi.
4: Bántó is természetesen, de bántódjanak meg, nem baj. De igaz. Köszönöm szépen, asszonyom, minden jót viszonthallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrincs, Saba, Erdei Tünde levock Miriam és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. -bá. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül. Bombombidum.
12: Este gyors, a hírek háttere. Döntött a parlament, összehangolt támadást. Így 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 nyújtottak, látszat Az
11: inflációs kereget, adatok feltűnesztették ment. Újabb jogát, menekült
10: hullám Aláírták a megállapodást.
11: Este gyors, a hírek háttere. Varga Judit szerint a jövő év második felében esedékes magyar uniós elnökség alatt keményen dolgozunk majd azért, hogy fenntartsuk és megerősítsük alapvető értékeinket, így a jogállamiságot az Európai Unióban. Mielőtt bárki azt kérdezné, hogy szabad-e kecskére káposztát bízni, és hogy az állatorvosi beteg ló miként fogja élve boncolni önmagát, szögezzük le. Ez a mondat jelentős előrelépésről tanúskodik a magyar igazságügyi miniszter gondolkodásában. A Magyar Nemzet 2021. március 13-ai számában még azt írta, a jogállamisági vitákra nem tudunk másként tekinteni, mint egy tudatosan homályban tartott önkényes politikai eszközre. Idézte Varga Zsé András Kúria elnököt, aki szerint bálvány voltából következően a joguralom, ami a jogállamiság szinonimája, fölében őtt a racionálisan megragadható és konkrét helyzetekben érvényesíthető összetevőinek, elveszítette kapcsolatát a valósággal. Szerintem nagyszerű dolog, ha Varga Judit úgy gondolja, hogy a bálvány imádása vagy ledöntése helyett meg kell kísérelni a fogalom tartalmának a tisztázását, meg kell határozni, mi fér bele a jogállamiságba és mi nem. Erre nézve ugyan a tekintélyes alkotmányjogászokból álló Velencei Bizottság már nagyon világos követelményeket fogalmazott meg, de oké, okay, fogadjuk el, hogy ők csak tudósok, és a szavuk mit sem ér, ha felkent kormányzati személyek nem bólintanak rá. Tehát, ha vita legyen vita, jogállamiságe az, ha a szavazatok bőfelével bezsebelt kétharmados parlamenti többség birtokában kizárólagos hatalomra törnek, egy emberöltőre lenyúlva, illetve ellehetetlenítve mindent és mindenkit, ami nem az övék, aki nem ő hozzájuk kötődik. Jogállamiságe az, ha nem számíthat kormányzati támogatásra az a város, amelyik ellenzéki polgármestert választ. Varga Judit mielőtt az Európai Unió tanácsának jogállamisági vitáján elnökölne, hogy ne veszítse el kapcsolatát a valósággal, talán beszélje ezt meg Lázár János minisztertársával. Jó estét kívánok, Kárpáti János vagyok. A hírek után kezdünk.